1: Irán ha condenado a otras tres personas a muerte por las protestas que se desataron a mediados de septiembre en todo el país tras la muerte de Masa Amini, una joven kurda que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral Iraní. Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro ejecuciones en relación al movimiento de protesta. El martes la ONU calificó las ejecuciones como asesinatos sancionados por el Estado.
2: El gobierno iraní utiliza procedimientos penales y la pena de muerte para castigar a quienes participan en las protestas y aterrorizar a la población, y así acabar con el disenso, lo cual constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Durante el último mes, Irán ejecutó a cuatro personas que participaron de las manifestaciones, tras ser sometidas a juicios acelerados que no cumplieron con el debido proceso y las garantías mínimas de un juicio justo que exige el derecho internacional de los derechos humanos. Esta semana
1: los manifestantes se congregaron frente a una prisión de la ciudad de Karaj, donde se encuentran recluidos algunos de los condenados a muerte. La madre de Mohammad Gobadlow, de 22 años, que ha sido condenado a muerte, está pidiendo ayuda para evitar la ejecución de su hijo, quien, según dice, tiene antecedentes de enfermedad mental.
2: El tribunal ha inhabilitado a sus abogados. Le prohíben a sus abogados ingresar al juzgado. Están tratando a mi hijo de manera injusta. Lo han interrogado sin la presencia de un abogado. Lo han condenado a muerte en la primera audiencia del juicio. ¿Es esto justicia islámica? ¿En qué juzgado dictan sentencia de ejecución en la primera audiencia? y quieren ejecutar la sentencia con la misma rapidez, por favor, ayúdennos y apóyennos.
1: Bueno, Mientras tanto, tribunales iraníes sentenciaron al futbolista profesional Amir Nasr Asadani a 26 años de prisión y al activista Fiasi Hajemi, hija del expresidente iraní Akbar Hajemi Rafsanjani, a cinco años de prisión, aunque la abogada que la representa dice que el veredicto no es definitivo. En Ucrania se siguen librando duras batallas en la ciudad minera de Sal de Soledad, que se encuentra al este del país cerca de la ciudad de Bakhmut, donde también se libran intensos combates. Las Fuerzas Armadas ucranianas negaron la afirmación del grupo mercenario ruso Wagner sobre que habían tomado el control de la ciudad de Soledar, calificando los combates como una situación complicada. Esto se produce tras los bombardeos rusos en la ciudad oriental de Kharkov, poco después de que los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Ucrania visitaran dicha urbe. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, prometió proporcionar más armas a Ucrania, aunque no dijo si la ayuda incluiría los tanques Leopard 2 que ha solicitado Kiev. Barbok también se comprometió a ayudar en la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Mientras tanto, Estados Unidos aumenta la ayuda militar para Ucrania. Para ello entrenará, a partir de la próxima semana, a las Fuerzas Armadas Ucranianas en el uso del sistema de defensa aérea Patriot en la base estadounidense de entrenamiento militar de Fort Sill. La ONU afirma que alrededor de 14 millones de personas han sido desplazadas en Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022. Unas 8 millones de esas personas huyeron del país y 6 millones han tenido que desplazarse a otras partes de Ucrania. En Alemania, la policía comenzó a desalojar de manera violenta a un grupo de activistas contra el cambio climático que se encontraban en el pueblo occidental de Ljutserat. Cientos de activistas llevan meses ocupando la localidad desierta para evitar que la zona sea explotada en busca del lignito, un tipo de carbón muy contaminante. Alemania sostiene que necesita recurrir cada vez más al carbón debido a la escasez de gas y petróleo rusos tras la invasión rusa de Ucrania. Los manifestantes dicen que están preparados para arriesgar sus vidas y piden a los activistas de todo el país y el mundo que se unan a su lucha.
2: Sí, Sí, creemos que podemos resistir durante varias semanas, seis semanas. También creemos que si somos bastantes los aquí reunidos y también en todas las ciudades donde hay muchas manifestaciones y movilizaciones anunciadas, todavía podemos cambiar esto. Si suficientes personas dicen, oye, no puede ser que en 2023 vayamos a destruir otra aldea por lignito, aún podremos evitar que eso pase zu bagern, dass wir das noch verhindern können. En Honduras, líderes ambientales
1: y de derechos humanos exigen justicia para dos defensores del agua que murieron el fin de semana en la localidad de Guapinol tras ser alcanzados por los disparos de dos hombres armados cuyas identidades se desconocen. Ali Domínguez y Jairo Bonilla eran miembros de un comité comunitario que se oponía a un proyecto minero que amenaza la integridad de los ríos sagrados y otros recursos naturales de la región. Las autoridades brasileñas ordenaron el arresto de dos funcionarios de seguridad del gobierno en relación con el ataque que participó partidarios del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro llevaron a cabo el domingo contra el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo. Uno de los altos funcionarios es Anderson Torres, quien fue secretario de Seguridad de la ciudad capital Brasilia. Las autoridades también han solicitado a un tribunal federal que congele los activos de Bolsonaro mientras continúan investigando el ataque. Bolsonaro viajó a la ciudad estadounidense de Orlando, estado de Florida, antes de que se celebrara la ceremonia de investidura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva. Se han arrestado a más de 1.500 partidarios del expresidente brasileño de extrema derecha por su participación en los disturbios. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, dijo el martes que su personal de seguridad encontró y destruyó un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo que se encontraba escondido en la ruta que conduce a su residencia familiar en el pueblo de Yolombo. Márquez Mina publicó en Twitter: Se trató de un nuevo intento de atentar contra mi vida, sin embargo, no dejaremos de trabajar día tras día hasta alcanzar la paz total que Colombia sueña y necesita. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía. Márquez Mina es la primera mujer afrocolombiana elegida como vicepresidenta de Colombia y una ambientalista que sobrevivió a otro intento de asesinato en 2019. Márquez Mina también ha sido objeto de ataques racistas y amenazas de muerte. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó el martes la creación de un subcomité selecto para investigar lo que consideran el uso del gobierno federal como un arma política contra los conservadores e incluye que se indague sobre las investigaciones que lleva adelante el gobierno en relación al expresidente Donald Trump y al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Los demócratas y las organizaciones de ética condenaron la creación del comité que estará dirigido por el congresista de extrema derecha Jim Jordan y algunos lo denominaron comité para proteger la insurrección. En California, la congresista progresista Katie Porter anunció su candidatura para el Senado en Estados Unidos en 2024, ya que muchos esperan que Diane Feinstein, de 89 años, se jubile al final de su actual mandato tras ocupar un escaño en el Senado por más de tres décadas. Porter, quien fue alumna de Elizabeth Warren en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, ha representado al condado de Orange en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2018 y es conocida por hacer preguntas directas y sensatas en el el Comité de Supervisión de la Cámara Baja. Adam Schiff, Barbara Lee y Row Kana son otros de los demócratas de California de alto perfil que podrían postularse para el escaño que quedaría vacante en el Senado de Estados Unidos. En otras noticias sobre las elecciones de 2024, esta semana aparecieron carteles frente a la Casa Blanca y el Capitolio que instaban al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a no buscar la reelección. La organización progresista detrás de la campaña No te postule Joe, Roots Action, también emitió recientemente una anuncio de televisión con el mismo mensaje. Roots Action dijo que las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses no quieren que Biden siga representando al Partido Demócrata y que unas primarias demócratas abiertas podrían trazar un futuro más audaz y popular para el partido. Un juez de Nueva York condenó al ex director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, a cinco meses de prisión en el complejo carcelario de Rikers Island por el esquema de fraude fiscal que implementó la empresa. Weisselberg se declaró culpable en agosto de 15 delitos graves. Si bien Weisselberg se fue de la organización Trump, la compañía le siguió pagando su bono anual de 500 mil dólares y le pagó una indemnización cuyo monto no fue revelado. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha acelerado la aprobación de un nuevo fármaco que, según reportes, ralentiza el deterioro cognitivo en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. Los científicos dicen que el Lecanemab, que se comercializa como el Lequembi, es un emocionante avance en el tratamiento del trastorno neurodegenerativo, el cual afecta a alrededor de 6 millones de personas en Estados
0: Unidos. Hasta ahora no habíamos tenido tratamientos que ralentizaran o previnieran la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Lo que habíamos tenido eran medicamentos sintomáticos, que ayudan con algunos de los síntomas clínicos de la enfermedad de Alzheimer, pero no hacen nada para ralentizar la progresión básica de la enfermedad, la patología subyacente.
1: Sin embargo, se desconoce cuántas personas se verán beneficiadas por el tratamiento intravenoso, ya que este tiene un costo anual de 26.500 dólares y en Estados Unidos, Medicare solo cubrirá el costo de los pacientes que estén inscritos en un ensayo clínico. Es posible que el suministro del lecanemab, producido por las empresas Biogen y Eisai, esté completamente cubierto en Estados Unidos una vez que reciba la aprobación final de la Administración de alimentos y medicamentos de ese país. El gobernador de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Albert Bryan, niega las afirmaciones sobre que recientemente despidió a la fiscal general del territorio, Denis George, debido a sus investigaciones sobre Jeffrey Epstein, quien fue propietario de dos islas privadas de las Islas Vírgenes. El despido de Denis George se produjo días después de que presentara una demanda contra el banco JP Morgan Chase por su papel en la financiación del imperio de tráfico de personas que Epstein llevó adelante en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y en otros lugares. George recientemente logró llegar a un acuerdo por 105 millones de dólares en una demanda de las Islas Vírgenes de Estados Unidos contra el patrimonio de Jeffrey Epstein, quien falleció en 2019 en una aparente muerte por suicidio. En Francia, tres organizaciones ambientalistas están demandando a la empresa francesa Danone por no reducir el uso de plástico. Recientemente se descubrió que el fabricante de yogur y agua embotellada es una de las empresas que peor contaminan con plástico el planeta junto con Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé. La demanda se presenta en virtud de la ley francesa de 2017 sobre el deber de vigilancia que exige que las empresas rastreen y reduzcan las violaciones graves de los derechos humanos y el medio ambiente. La empresa comercializa sus productos en Estados Unidos bajo el nombre de Danone. En Estados Unidos, cientos de vuelos fueron cancelados en la mañana del miércoles después de que la Administración Federal de Aviación informara que estaba lidiando con una falla en su sistema. En la mañana del miércoles, se retrasaron más de 2.500 vuelos dentro y fuera de Estados Unidos y se cancelaron más de 90. Todas las aerolíneas en Estados Unidos recibieron la orden de suspender los vuelos nacionales. En noticias sobre el entretenimiento, los premios Globo de Oro se entregaron el martes por la noche. El anfitrión de la noche, el comediante Gerald Carmichael, inició la ceremonia atacando el racismo que existe en Hollywood.
0: La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que no diré que es una organización racista, pero no tenía ni un solo miembro negro hasta que murió George Floyd. Hagan lo que ustedes quieran con esa información. So do with that information what you will. Carmichael inició la velada diciendo «Estoy
1: aquí porque soy negro». Entre los ganadores del premio Globo de Oro se encuentra Argentina 1985, que ganó como Mejor Película de Habla No Inglesa. La película trata sobre el juicio a las juntas militares de Argentina, el tribunal civil que procesó a los ex líderes militares argentinos por los crímenes brutales que se cometieron durante la dictadura militar de derecha, respaldada por Estados Unidos, que se impuso por la fuerza en el país entre 1976 y 1983. La película está inspirada en la historia de Luis Moreno Ocampo, quien procesó a los comandantes de la dictadura militar y luego se convirtió en el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Luis Moreno Ocampo habló con Democracy Now! a principios de esta semana.
0: Básicamente, el impacto del juicio a las juntas no fue solo develar los crímenes que cometieron los dictadores, sino transformar la democracia. La gente siente que la democracia es, es mi sistema, yo lo voy a proteger. Por eso es tan importante la película de Santiago Mitre, porque 40 años después, las nuevas generaciones, los estadounidenses, están aprendiendo sobre esto a través de la película. Como fiscal, tenía que prevenir que se cometan crímenes en el futuro, y Santiago Mitre lo hace 40 años después. So as a prosecutor, I had to prevent future crimes. And Santiago Mitri is doing that for the elated.
1: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.